1: в осінньому Мелітопольському парку.
0: Подкаст реалізовується громадською організацією «People.ua» спільно з радіо «Сковорода» завдяки фінансовій підтримці змін Мінфундації.
1: По-перше, хочу сказати вам дякую за те, що пригостили нас кавою, це по-перше, і своїми посмішками. Дуже радий з вами познайомитись. Для всіх глядачів скажу відкрити, що я повний профан в темі орнітології, взагалі науковій, але дуже цікаво поспілкуватися – Тим більше, що Мелітополь в орнітології займає не останнє місце по важливості для України. І тому сьогодні ми поспілкуємось з неймовірними вченими, я так скажу. Чому неймовірними? Тому що це перші вчені, з якими я дві години не спілкувався. Мені було так цікаво, що я зрозумів, що треба займатися наукою. Давайте з вами познайомимося. Та у нас пане Андрій, пане Наталі, розкажіть про себе, Чим ви займаєтесь, на якій ви посаді? Щоб я нічого не переплутав, краще, що розкажете саме ви.
2: Мене звуть Наталія Дзубенко, я орнітолог, це так, як в клубі анонімних алкоголіків. <рес> я досліджую птахів, все життя тим займаюся. Зараз наша зустріч відбувається, і тут я, власне, і працюю. Це Державний природознавчий музей Національної академії наук України, така складна назва. Але це, окрім музейної інституції, це ще, по суті, науково-дослідний інститут, який займається природничими дослідженнями. Не тільки птахами, це екумахі, савці, це геологія, це палеонтологія, ботаніка. Тобто все, що може бути пов'язано з природою. І тут я, повертаючись до того, як ви почали нашу зустріч, що Мелітополь — це не останнє місце вітчизняної орнітології. Ми мусимо визнати, що це перше місце. Ми не маємо професійної, академічної, наукової орнітологічної станції. Більше в Україні ніде. Це вони єдині, перші, неповторні. І я сподіваюся, що це повернеться.
1: Ну, я просто не міг сам себе, знаєте, свій Мелітополі хвалити. Тому запропонував вам, пан Андрій, розкажіть про себе.
3: Андрій Бокотей теж орнітолог. Займаюся птахами, напевно, з дитинства. Мої дослідження стосуються здебільшого птахів міст, впливу людини на птахів, на їхнє поширення, на їхню поведінку. Тут в музеї природничому працюю вже 35 років. А тепер ще й викладаю в університеті Івана Франка на кафедрі зоології.
1: Скажіть, будь ласка, ось ви займаєтесь майже все життя свідомою орнітологією. Але багато людей, таких як я, не розуміють важливості і взагалі, що це таке орнітологія. Багато хто мені на відповідь, ти знаєш, що таке орнітолог, орнітологія, кажуть, це рахувати пташок. Але рахують пташок і діти, коли там гуляють в парку, і там, знаєте, пташки, і вони їх рахують. Все ж таки, це дуже глибина наука, і вона дуже важлива. Розкажіть, будь ласка, що таке орнітологія для таких, як я, для, знаєте, неосвічених людей? Це рахувати пташок. Тільки діти
3: їх рахують по-своєму, а орнітологи їх рахують згідно з методиками, які розроблені, власне, з цією метою, щоб проводити обліки птахів, бо з цього все починається. В університеті, коли я був студентом, у нас була викладач, яка, розповідаючи нам про птахів в містах, казала, от хто знає, скільки горобців у Львові? Ніхто не знає. А колись з'явиться вчений, який це порахує. Ну, сьогодні ми знаємо, скільки горобців у Львові, і не тільки горобців, і всіх інших видів птахів теж. Це важливо для того, щоб розуміти, які зміни відбуваються в світі птахів, в світі природи, і вчасно реагувати на ті зміни реагувати в плані збереження, в плані порятунку тих видів, чия чисельність скорочується. Значною мірою це відбувається, власне, через людську діяльність. І тому такі дослідження є надзвичайно важливими. Ми створили абсолютно нові умови для існування птахів. Міське середовище є наймолодшим серед всіх які існують на нашій планеті, і відтак птахи мали дуже короткий період для того, щоб пристосуватися, і, і ми мусимо розуміти, як це відбувається, і планувати свою будівельну діяльність, якусь соціальну діяльність в містах таким чином, щоб е, сприяти до певної міри птахам. Бо це неймовірний, е, ну, для пересічного мешканця, це, це насамперед неймовірний естетичний досвід. Це багато птахів дуже гарно виглядають, а ще більше птахів дуже гарно співають. І це дуже приємно, коли ви виходите після шумної міської вулиці десь в парк чи, чи десь на, на узліся коло міста і можете насолоджуватися. Особливо в такий складний час, як зараз, коли багато психологічних стресів. Це така релаксація, яка є абсолютно необхідною для нормального психологічного здоров'я людей.
1: Угу. Дякую. Дуже так змістовно розповіли, що навіть я зрозумів, що дійсно спів птахів, він дуже так допомагає і насичує якоюсь гармонією. Скажіть, будь ласка, є два серйозних товариства, як я прочитав на всіх Вікіпедіях і так далі, це Львівське і Мелітопольське. Скажіть, чому саме два таких породових? Це просто поділ на Захід-Південь, Захід-Схід чи все ж таки це просто два центри, де найкраще, найліпше можна рахувати птиць, там, дивитися за змінами там, і так далі?
2: Напевно, не можна сказати, що це центри в плані інституційному. Це, скоріше, два осередки. І, ну, як зараз часто ми кажемо, так історично склалося, що вони утворилися саме в Мелітополі і саме у Львові. Е, при тому, що цікаво, що вони по часу приблизно мають одинаковий час, термін утворення. І ми з вами, коли домовлялися про дату сьогоднішньої зустрічі, вона, не знаю, як так сталося, але саме 12 грудня була заснована е, Мелітопольська орнітологічна станція 85 Році. Тобто сьогодні день народження станції, хоча ми на це не, не, не дуже зважали. Ем, Мелітопольська орнітологічна станція – це академічна структура. Тобто, вона була утворена Українською академією наук, і зараз вона далі існує як наукова дослідна одиниця, але вона міжвідомча. тобто Вона одночасно фінансується з боку Міністерства освіти і науки, тобто вона є частиною Мелітопольського педагогічного університету – і також вона є частиною Національної академії наук, вона є науково-дослідною частиною, науково-дослідним сектором в Інституті зоології Академії наук. І там працювали завжди професійні орнітологи, але так як станція була створена і основна територія її діяльності – це було Азово-Чорноморське узбережжя, в першу чергу вони налаштовані на дослідження саме мігруючих птахів. Це один із самих, є такий термін орнітологічний, пташиний вокзал або орнітологічний вокзал, тобто це транзитна зона. Це місце, де зупиняються величезні, це навіть не тисячі, це сотні тисяч мільйони, напевно, окремих видів птахів на міграції. Звичайно, що це класне місце для їх дослідження. І довкола станції стали об'єднуватися люди, які просто цікавляться птахами. Орнітології є ще дуже такі потужний я знаю, осередок в Одесі при університеті, національні парки. І, відповідно, станція стала таким осередком, яка тих людей об'єднувала. І вони створили це неформальне об'єднання, яке називається «Азова-Чорноморська робоча група». Тобто, вони щороку проводили зустрічі, міні-конференції. І, по суті, станція стала осередком об'єднання не тільки професійних орнітологів, а й людей, які цікавляться птахами. У Львові була трошки інша ситуація, тому що з самого початку цей львівський осередок він створювався як неформальний, і це товариство. Це одразу вже об'єднувалися і професійні, і непрофесійні орнітологи. Це, Мандрій, напевно, краще розкаже про історію товариства, бо він був одним із його засновників. Але це так вийшло, так нібито різ двох структур. Академічна і неакадемічна, але так, як об'єкт зацікавлення в них був однаковий, то, звичайно, що рано чи пізно ми мали якось познайомитися і далі вже якось іти разом і досліджувати разом, мінятися якимись даними.
3: Я додам, якщо можна. Середовище орнітологів до певної міри формує та, то середовище природне, яке є довкола тих осередків, бо Наталя казала, що Чорноморське узбережжя і Азовське узбережжя – це місця скупчення, великого скупчення птахів. Відтак, завжди є люди, які тим цікавилися, які це досліджували. І так само великим різноманіттям ландшафтів і пташиного світу відзначається захід України, бо на рівній відстані від Львова є Карпатські гори, де зовсім інакший тваринний світ, пташиний світ. На такій самій відстані на північ є полісся з болотами, зовсім інша природна структура зі своїм набором птахів. І... Ми, і Львів, і Мелітополь є, очевидно, центрами своїх осередків, але ми не є ні Львівським осередком, ні Мелітопольським осередком. Це є осередок Азово-Чорноморський, осередок Заходу України, де об'єднані науковці, і не тільки науковці, у нас дуже багато орнітологів, аматорів, які мають зовсім інші професійні зацікавлення, але їхнім захопленням, їхньою любов'ю є птахи, і вони в різний спосіб їх досліджують. Є такі, хто не виходячи з кухні проводить спостереження на годівничках, і це теж дуже цікаво і важливо, і надзвичайно гарні фотографії роблять. Тому це такі дуже цікаві об'єднання, які раз на рік і там, і тут – а ми зустрічаємося і ділимося своїми враженнями, своїми дослідженнями, своїми
1: досягненнями.
0: Подкаст Віктора Майорова.
1: Дуже цікаво про Мелітопольську станцію поговорити, тому що вона, в принципі, досить давно була створена, але умови, в яких вони працювали, м'яко кажучи, бажали кращого. Тому що хто бачив, якщо я знайду фото, я думаю, я знайду фото, як воно виглядало, я покажу на відео. Друзі, це прям. Я просто не хочу ображати науковців, але це, знаєте, такий сарай, я не знаю, як це правильно сказати, помірком того, тої якості, які роблять науковці. Я от... Це не співмірно. І от мені до вас питання, можливо, як до людей, які. Зі сторони можуть подивитись, чому в Мелітополі, маючи такий серйозний та робочу групу, такий осередок, не була така максимальна увага до орнітологів, чи можливо взагалі вона їм не потрібна, бо вони завжди там в засаді сидять і дивляться на птахів там і так далі.
2: Я думаю, що це проблема, напевно, не Мілітополя тільки, а це проблема взагалі фінансування науки в Україні. І будь-яка економічна, академічна інституція має проблеми з інфраструктурою і, і направду, коли Мілітопольська станція мала цей окремий будинок, то це були прекрасні умови. Ви просто не бачили гірше. Вони мали окреме приміщення повністю своє для досліджень. Там було достатньо місця, там там, ну, там були всі умови, які були необхідні для роботи. Так що це були дійсно не найгірші умови. І, а от про умови роботи в полі, то дійсно самі, напевно, складні, от з якими я стикалася. Бо я брала участь у кількох експедиціях газово-чорноморської групи. І для мене це було повним таким відкриттям, наскільки важко працювати на півдні України в степу. Тому що ми звикли до гір, ми звикли до струмків, лісів, в саму спеку страшну, завжди можна знайти тінь, воду і що завгодно. А експедиція на мене повністю поміняла мою уяву, як може бути важко людям працювати в полі. І це дійсно такий подвиг, тому що група може працювати... По суті, з наметами, не повертаючись до цивілізації, по два, по три тижні. Якщо це табір від то вони по кілька місяців можуть стояти, і це дуже складні умови роботи. А зимові обліки на морському збережженні? Так, там теж це... дуже неприємна річ. Так, але тим не менше це повністю ті затрати, такі людські, енергетичні, фінансові, вони повністю виправдані саме тими результатами, які Мелітопольська станція і група отримувала. І от те, що зараз е, більшість тих територій е, або окуповані, або вони ще на дуже довгий час вони виведені з можливості, навіть ми всі розуміємо, що після деокупації ми будемо чекати, розмінування. І точно розмінування узбережжя не буде стояти в пріоритетах, тому що, очевидно, це будуть населені пункти. І е, те, що на тих територіях не можна буде продовжувати дослідження, це проблема для науки, особливо для моніторингових досліджень. Тому що Цінність моніторингових досліджень в тому, що вони повторюються з однаковими методиками з року в рік. І ми бачимо картину, тобто Мелітопольські станції 37 років от сьогодні виповнилися, і за 37 років з року в рік були однакові дані. Це фантастичні дані, які дозволяють нам робити висновки про зміни, які відбуваються в середовищі. І зараз ми будемо мати кілька років діру, яку неможливо заповнити на не
3: так, їхні дослідження були дуже ґрунтовними, і вони охоплювали фактично всю смугу узбережжя. Ну,
2: і плюс Крим. Тобто
3: плюс, та... Так, плюс ну, всю смугу включно з Кримом, і це такі дуже ґрунтовні і дуже важливі дослідження. Ну, але зараз поміняється дуже багато. У нас змінилося... Багато, особливо в Криму там дуже багато речей понищено, і важливість таких досліджень буде зростати надзвичайно.
1: Ми заговорили про да, самокуповну територію. Ви зараз робите проект разом з Мелітополем. Це Львів, ортологи Львова і Мелітополя. Розкажіть, будь ласка, про нього, тому що ми саме через нього з вами познайомилися, тому що... І ви, і ми отримали грантову підтримку від змін фундації, це приватний фонд. І на першій зустрічі з фондом, ми коли розмовляли з представниками, вони кажуть, що ви знаєте, наша одна з головних цілей це комунікація, ефективна комунікація. І якщо ви вже робите проект, ми хочемо вас познайомити з цікавими людьми, які роблять разом з гмелітопольцями дуже важливу з наукової точки зору діяльність. І я тоді не зрозумів, як це можливо, ну, наче так все ну, погано, а ви, не дивлячись ні на що, ні на війну, ви намагаєтесь врятувати ну, те, що є. Розкажіть, будь ласка, детально про це, дуже цікаво.
3: Орнітологи взагалі люди, які між собою достатньо багато комунікують. Оскільки птахи меж не знають, і сьогодні вони у Львові, завтра вони біля Мелітополя, відтак і комунікація є, і завжди була достатньо інтенсивною. Ми товаришуємо з багатьма орнітологами з півдня. Здзвонюємося, обговорюємо якісь речі. Раніше ми бачилися на різноманітних конференціях. Вони до нас приїжджали, ми до них їздили на щорічні засідання. І працюючи багато років, досліджуючи птахів, оце отрахування, про яке ми говорили, воно завжди накопичується у вигляді щоденників, анкет. Останньо з'являється все більше різноманітних баз даних, але таких внутрішніх, які, до яких мають доступ тільки працівники або хто про них знає, може десь ззовні. Натомість в світі вже достатньо тривалий час формуються великі бази даних на дуже потужних основах, які до яких залучені науковці всього світу. І ті дані, які туди вносяться, вони є загальнодоступними. Тобто, будь-хто може зайти і подивитися, які птахи його цікавлять, чи тут, в тій місцевості, де він живе, чи на тій території, яку він досліджує. Це істотно розширює наше бачення і наші знання. І в Азово-Чорноморській робочій групі – і тут в Західному відділенні, в Західноукраїнському орнітологічному товаристві накопичилися за ті багато десятиліть великі масиви даних, які е, потребують якогось оприлюднення. Не всі матеріали потрапляють в публікації, не всі матеріали потрапляють в статті, але е, навіть те, що багато наших колег, яких вже з нами нема, за 38 років, це не дивно, їхні матеріали залишилися, щоденники залишилися, матеріали збереглися, і ми подумали, що було б дуже доречно вшанувати їхню пам'ять тим, щоб оприлюднити їхні матеріали, їхні дослідження, щоб вони не були марними, щоб вони не лежали на полицях. І саме, саме це є основною ідеєю нашого проекту. Ну, а крім того, для того, щоб якось підтримати колег, які опинилися в скрутних реаліях війни, які були змушені покинути свої домівки, ми подумали, що власне роботу по наповненню цих баз даних ми запропонуємо колегам, які або живуть десь в районі бойових дій, або з цих територій виїхали, але хочуть далі займатися своєю роботою. І це був такий спосіб поєднати корисне з приємним.
2: Тут я додам, що тут важливий нюанс, тому що всі, напевно, науковці думають про те, що потрібно свої архіви кудись переносити в якісь хмарні доступи для того, щоб вони не лежали мертвим грузом там на полицях. Але на це ніколи не, не вистачає часу. Часу, сил, рук, там, бажання є завжди, але й нема. А після початку війни ви дуже чітко розумієте, що будь-який момент може стати останнім в житті вашої інституції. Тобто прилітає ракета російська в архів орнітологічного товариства і все. І, і це все зникає. Тобто 40 років навіть більше, бо те, що ми зараз от базу заповнюємо, там, дані починаючи до 60-х років минулого століття. Тобто ви наукову таку спадщину 50-річну, яка накопичувалася завдяки дуже-дуже багатьом людям, науковцям, чи просто які цікавляться чимось, вона зникає в один момент. І, власне, це стало таким стимулом для того, що ну, коли ж як не зараз, <завтра> бо завтра може не бути. І це теж дивно, що, ну, це дивно неправильно, напевно слово, але ми дійсно були здивовані, що фонд змін підтримав цей проєкт, бо вони гуманітарні, Фонд. Вони більше спрямовані на освіту, на якусь допомогу і більше працюють дійсно в такій гуманітарній сфері, а це дуже такий нішевий науковий проєкт. І дуже класно, що вони його підтримали, і це теж так привернуло увагу інших фондів, що окрім культурної спадщини, про збереження якої в час війни ми дуже багато говоримо, є ще й наукова яка не менш важлива і яку так само складно відновлювати або неможливо взагалі відновити.
3: Ну і науковці, вони люди взагалі дуже скрупульозні і цей проект почався не на голому місці, бо і в Мелітополі на станції збиралася бібліотека і архів. І тут у нас з 80, 1989 року сформована велика орнітологічна бібліотека, в якій є розділ з архівними даними, де зберігаються щоденники багатьох наших колег, які власне і стали основою цього тих матеріалів, які набиваються в міжнародну
1: базу даних бів.
0: Подкаст на відстані з Мелітополем в серці.
1: Давайте трішки про цю базу даних, тому що вона має дуже величезне значення взагалі для світової науки, так можна сказати, там, європейської, як мінімум. Чому важливо ці дані заносити в базу? Тобто, для чого відкривати ці дані? Ну, знаєте, для таких простих людей, кому потрібна наша інформація ця?
2: В першу чергу, вона потрібна науковцям, тому що ця база даних ми ж ну, не всі наші архіви туди переносимо, а тільки ті, які стосуються питань біорізноманіття, коли ми маємо… Там, ми можемо підтвердити наявність певної не певного виду, в певному локалітеті, в певний час. Тобто це така прив'язка, от точка ставиться. Там обов'язково має бути геолокація, координати, де це було спостережено. І як це працює? Тобто, як ми вже говорили, база відкрита для всього світу. І зараз всі природоохоронні якісь програми, вони розробляються на підставі величезних-величезних масивів даних. І взяти їх можна тільки з таких от відкритих баз, тому що жодна країна світу, і навіть якщо ми візьмемо Євросоюз, не встані забезпечити детальну інвентаризацію фауни будь-якої території за короткий період часу, це коштує неймовірних грошей. Але якщо ви маєте доступ до такої бази даних, яка наповнюється, як агрегатор дуже дуже багатьма там, сотнями тисяч людей зі всього світу, і ті всі дані там верифіковані, ви розумієте, що вони відповідають дійсності, то ви просто відкриваєте базу, перед потрібну вам територію, і більшість матеріалу ви вже отримуєте. І це, якщо дивитися от, на списки видів, там, на якісь продоохоронні проблеми. А Окрім того, дуже багато досліджень, так званих ми їх називаємо про. Проблемні дослідження – це ті, хто не тому, що вони мають проблеми, а тому, що це люди, які досліджують якусь вузьку проблему. І от ці от проблемні дослідження, вони дуже сильно прив'язані до якісного того сировинного матеріалу. Наприклад, от, з нашими базами, хороший приклад, напевно, ми маємо в товаристві картотеку альбіносів. І вади забарвлення. Коли люди, які бачать якогось птаха, вони з вадою забарвлення, там з альбінос, якщо птах альбінос або повний, або частковий, вони заповнюють спеціальну картку, і от вона лягає в ту базу даних. За, я не знаю, скільки там ми маємо таких спостережень. Напевно, кілька сотень, ну, то, точно так, є, Та, може так і під вже. Якщо ви, як науковець, досліджуєте альбінізм, ви за своє життя не побачите тисячу птахів. Альбіносів. Це дуже рідкісне явище. Але для того, щоб вам робити свої дослідження, відповідно, вам потрібен доступ до тих баз, де накопичується та інформація. І отак от це працює. Тобто, я не займаюся птахами-альбіносами, я їх там бачила кілька разів в житті, там за все своє професійне життя. Я заповнила карточку і поставила, мені ця інформація не потрібна, я її відмітила, Вау, класно, сфоткала, цікаво спостереження. Але людина, яка займається птахами альбіносами, має доступ до моїх даних, до ваших, до Андрія, ще до чогось. і потім напише статтю, яку я прочитаю, і зрозумію, що я бачила. Тобто, от, от таким чином це працює.
3: Ну, і орнітологи, люди, я казав, скрупульозні, іноді трохи занудні, бо вони рахують птахів навіть тоді, коли відпочивають. І це десь собі лягає в записках. І мені, як людині, яка займається птахами міста, вони не дуже подобаються. Потрібні, я їх ніколи в житті не використаю. Але, можливо, вони будуть потрібні комусь, хто займається там, птахами околиць Львова чи десь інших територій, де я буваю. Тому ця інформація і таких осередків, таких місцевостей, де збиралися дані випадково, Може бути дуже багато, але раптом з'ясовується, що на цій території є багато цікавих видів, вона заслуговує того, щоб її внести в якусь, надати їй якийсь природоохоронний статус. І тоді вже на основі цих випадкових спостережень проводяться ґрунтовні, стаціонарні, які дають підставу, дають документальні дані для того, щоб там була створена природоохоронна
1: територія. Цікаво поговорити про війну і науку. Тому що, ви правильно сказали, дуже, в принципі, майже весь азово чорноморський басейн, він під окупацією, або там йдуть бойові дії. Як це взагалі впливає на науку? І перед тим питання, чому так мало розмовляють про науку саме зараз, під час війни? Тобто в новинах взагалі я жодного разу за ці вже дев'ять місяців не бачив нічого про науку, окрім того, що розкрадають музеї, які чомусь там не вивозяться, не прятуються. Ну, це вже ну, інше питання і не до нас з вами. Але чому про науку трішечки забули, хоча... Ви правильно кажете, якщо одна ракета і все на смарку?
2: Ну, таке вже ставалося, тому що Харків дуже сильно знищена наукова інфраструктура. І так само, зрозуміло, відбувалося з Маріуполем, з національними парками, які знаходяться безпосередньо в зоні озбережжя, де велися, наукові, велися бойові дії. І зараз навіть от на вже звільнених територіях, коли офіси всіх національних парків розграбовані, ми бачили, що відбувалося з інфраструктурою наукової чорнобильської зони, тобто потрощене, вивезене, що не змогли вивести, то це просто знищене, тобто, це варварство, таке саме справжнісіньке в книжковому розумінні. Складно сказати, чому так мало говорять про науку, тому що ситуація не менш катастрофічна, ніж з культурною спадщиною. Це безпосереднє руйнування інфраструктури наукової, це знищення наукових архівів, це смерті науковців внаслідок ракетних ударів, чи там бомбардувань, чи ще чогось. Це переміщені науковці, які не мають можливості продовжувати свою діяльність. І, тобто це дуже-дуже багато проблем. І е, мені здається, що тут е, якусь позицію таку не дуже чітко, напевно, займає Академія наук України. Тому що те, що ми чуємо в просторі постійно про культурну спадщину, то це заслуга там, Міністерства культури, яке постійно про це комунікує, айкому Міжнародної ради музеїв, яка теж постійно це комунікує. Тобто це середовище, яке дуже-дуже активно веде комунікацію, і не тільки всередин України, а й на міжнародному рівні. Науковці такої потужної комунікації відкритої не мають зараз. Тобто це тільки на рівні якихось особистих контактів. От недавно буквально була стаття цікава про Харків і про харківську інфраструктуру. От вони, напевно, харківляни найбільш активні в тому плані. Вони доносять те, що в них відбувається. Від Академії наук офіційних якихось такої чіткої позиції ми, на жаль, не бачимо. Тобто це, це, це проблема якась така е, інституційна, скоріше.
3: Ну, з одного боку інституційна, а з іншого боку те, що е, багато науковців взагалі тривалий час не бачили сенсу в тому, щоб е, пропагувати свої наукові дослідження на популярному рівні, для того, щоб доносити їх до пересічного громадянина і робити їх зрозумілими. Цього раніше було мало. Якось у орнітологів ця ситуація виглядала трошки краще, бо дозволяв об'єкт. Птахами всі цікавляться. І коли у Львові раптом стало менше горобців, то відбою від журналістів не було, що сталося, куди поділися горобці. І це триває вже другий десяток років, скільки ми не пояснювали чому, для чого, як і чому. По сьогодні на останній конференції, на якій я виступав, перше питання було, куди поділися Горобці в Львові. Ну, тут, тут єдиний спосіб, якщо Академія наук не робить якихось кроків, то тут справа в руках самих науковців. Треба намагатися доносити до людей те, чим ви займаєтеся, і пояснювати, для чого ви цим займаєтеся, можливо, таким чином, Можна якось підняти значення науки і значення наукових досліджень в очах громадськості,
1: а чи не є це замкнутим колом, тому що в моєму розумінні зазвичай науковці вони знаєте, такі направлені односторонні, тобто або на науку, або на такий популізм, так скажемо. Коли знаєте, виступають там постійно розповідають, а нічого не роблять. І от справжні науковці, які дуже багато роблять, вони не встигають фізично якось бути таким наукопом, популярним, знаєте, там легким і так далі, тому що вони працюють з великим об'ємом інформації з серйозними там словами, термінами, і це пояснити таким як я там, молоді, яка не розуміється на тому, а просто бачить красиву птичку і каже «красива птичка», Тут, тут, тут ми зараз,
2: наша розмова піде зовсім інше русло, це ще проблема наукової журналістики, яка практично як клас відсутня в Україні за деякими виключеннями. Не можу сказати, що зовсім нема, але такої наукової журналістики, як, наприклад, в Британії в нас немає, і поки вона не з'явиться, то ця проблема популяризаторства, вона дійсно буде залишатися проблемою. Тому що, по-перше, далеко не всі можуть простими словами пояснити, чим вони займаються. В музеї це простіше, бо музеї – це сама інституція, яка має якийсь інструмент для популяризаторства, це виставки, це якісь ми події проводимо. В наукових інститутах це складніше, тому що все, що стосується популяризації діяльності, це хобі, це повністю вільний від роботи час людей, які там займаються, як на власного якогось зацікавлення і бажання. Але я думаю, що ще Часом це буде мінятися, і якщо у нас будуть з'являтися журналісти, які спеціалізуються саме на науці які пишуть популя... ну, якісь популярні речі, співпрацюючи з науковцями, то це поміняється. Ну, але це зараз не саме головна наша проблема на фоні нищення от того, що відбувається, смертей людей, того, що люди змушені лишати там свої міста, міста праці, то я думаю, що поки ми не вирішимо це, то... Далі ми не, не зможемо взагалі розговорю.
0: Подкаст Віктора Майорова.
1: Трішки про Мелітополь хотів вас запитати, і про Мелітопольських науковців. Ви е, були в Мелітополі. Тобто, знаєте, що це за місце? Скажіть, будь ласка. І хто вони такі молітопольські орнітологи взагалі? Ну, якщо, знаєте, ми не кажемо про конкретну людину, а от в загальному характеристика, от як можна відрізняти серед всіх орнітологів молітопольських, чим він відрізняється? Можливо, там характер, можливо, якісь риси, можливо, він завжди в камуфляжі ходить, і, не знаю, там з фотоапаратом, чи як. Складне питання.
2: Якщо дивитися з точки зору науки, вони дуже професійні. Тобто вони дійсно, вони, те, що от Андрій казав, вони доточні, вони занудні місцями, дуже професійні. Але для мене це завжди дуже веселе середовище. Вони всі сподіваються з фантастичним почуттям гумору, вони всі завжди в хорошому настрої, з е, купою жартиків якихось, мемчиків, вони, напевно, тим і відрізняються, бо е, Харків у нас — це серйозні дуже товариство, хоча теж дуже весело, а здебільшого вони... Контролюють дуже емоції. Мелітополь не. Мелітополь дуже відкритий. Це, це така... В них от коли була та станція окрема, то це такий кубрік був. От воно мені так нагадувало якесь таке судно <сум> з своєю командою дуже специфічною. Такою трошки піратською.
3: Вони, в них є працівник, який на всіх конференціях, на всіх зустрічах сидів і записував всі обмовки. То, що не так сказав. І вони періодично видавали такий сам, сам видавний е, журнальчик маленький, який називався «Орнітоляпки». І це тепер їх перечитувати, ну, колись тоді, вони це вже давно ведуть, і тоді ми їх менше знали, і воно не було так цікаво. А тепер, коли ми багато років співпрацювали, і тепер беручи, і воно у нас є в бібліотеці, і беручи, перечитуючи, це, ну, це якийсь такий Бальзам на душу, бо весело, цікаво, і ти знаєш тих людей, і знаєш, як вони виступають, і що вони говорять. І хтось більше в когось, хтось гарною мовою говорить, виступає, буквально один-два, одна-дві обмовки. А є колеги, причому дуже поважні, дуже е, відомі науковці, яких е, ляп на ляпові. Ну, от є таке, І це дуже цікаво, і це доступно.
1: Така рисочка до їхнього гумору. Якщо взяти із світу птахів, то Мелітопольський литови, це що за птах?
2: Колик Він у них на емблемі, і вони дійсно колик сорока. Це такий дуже фронтовитий, трошки незграбний, рідкісний, цікавий дуже
0: птах. Дуже
2: працювитий.
3: Активний птах. Постійно в пошуках в пошуках чогось, скажімо
1: так. Про саме місто хотів вас запитати, про Мелітополь. Ви, можу, я можу собі так дозволити сказати, львівська інтелігенція, От. і коли ви приїжджали вперше у Мелітополь, ваші відчуття, я розумію, що це було ну, досить давно, Вперше. І тоді Мелітополь, мені здається, не був так, як, наприклад, минулорічний Мелітополь, коли там нові об'єкти, дуже багато інфраструктури і так далі. Він був менш таким цікавим. Ваші враження, взагалі, після от великих міст приїхати в Мелітополь?
2: Ну, я може почну. Для мене ну, це взагалі така довга історія. Я можу відверто сказати, що я люблю Мілітополь. Як би це дивно, напевно, там для когось не звучало. Я вперше потрапила туди студенткою якраз на конференцію Азово-Чорноморської робочої групи, який рік не скажу, але це були точно 90-ті. Це десь 96-й, напевно, десь давно. то Це дуже давно було. А потім так ставалося, що десь раз на кілька років я був потрапляла в Мелітополь. Або це була чергова їхня якась конференція, або я їхала через Мелітополь. Там кілька разів я брала участь в експедиціях Чорноморської робочої групи. І це теж був такий дуже цікавий зріз. Я, по суті, бачила, як впродовж там, 20 років місто міняється. І, і бачила, в який бік воно міняється, і мені ще воно було, окрім орнітологічної точки зору, дуже цікава ситуація з краєзнавчим музеєм Мелітополя. Бо якось теж там ми вже по музейній справі потоварщували, по суті, з директоркою, яка зараз, на жаль, мусила виїхати це відома особистість Лейла Ібрагімова, і теж мені було дуже цікаво спостерігати, як міняється музей, як міняється місто, як Мілітополь взагалі просто на очах. Ну, з 90-ми і от тим я останній раз була кілька років тому, до локдауна це не, ну, не порівняти, звичайно. Враження, звичайно, були дивні, тому що після Львова з його такою архітектурою це в я, от можу, я сподіваюся, що я нікого не ображувала, коли я от в 90-х потрапила туди і йшла пішки від вокзалу тими такими дуже старими вуличками. По-перше, я ніколи не бачила будинків, які були пофарбовані там в блакитний рожевий колір. Це така російська така от архітектура стара. І в мені чомусь крутилося з шкільної літератури постійно цей уєздний тенск І от я вперше в житті була в такому от місці. І бачила, як це місто потім мене з того ув'язнного города, перетворюючись в українське місто, сучасне дивне, тому що Мілітополь дійсно інтеркультурне місто, і тим напевно класно, тому що це все знайшло свій відбиток в тому, яке це місто ставало, то мені дуже прикро, що Зараз Мелітополь під окупацією, я сподіваюся, що це дуже швидко зміниться. Це місто має бути повернуто, це воно, воно наше.
3: У мене менший досвід спілкування з містом, але для мене Мелітополь – це колеги, бо якось завжди було мало часу перебігтися містом. А більше хотілося поспілкуватися, і, і ті спілкування запам'яталися і, і залишилися, бо дуже відкриті, дуже щирі і веселі люди, з якими просто хотілося посидіти, випити каву, чай, порозмовляти, позгадувати, поділитися е, спогадами про експедиції, бо життя науковців, особливо орнітологів, це... Дуже багато різноманітних поїздок, експедицій, виїздів в достатньо складних умовах. І вони дуже часто пов'язані з різноманітними кумедними ситуаціями. І, і сидіти десь вечорами, чи, чи за чашкою кави, чи десь в природі біля вогнища, і згадувати це величезне насолода, особливо коли ти в колі своїх однодумців.
1: Ви знаєте, у мене така думка про минуле, і завжди вона була. Мелітополь не цінує сам себе. Коли я спілкуюся з людьми не з Мелітополя, вони з таким трепетом розповідають про місто. Є люди, які кажуть, що у вас так красиво, у вас так гарно. А я соромно зізнатися, але в мене також була оця, знаєте, меншовартість в плані того, коли ти приїжджаєш там, в Київ, Львів або таке велике місто. Тобі здається, що... Це щось неймовірне. Але от в окупацію, коли ми виїхали до Запоріжжя, я зрозумів, наскільки це важливо, що є тротуари, що є там інфраструктура, все близько, все якось ну, рідне, зелено, повітря чисте, там так далі, там, до моря близько. І як ви думаєте, чому ми не цінуємо Мелітополь? От ми – Мелітопольці.
2: Я думаю, що це, напевно, проблема не тільки Мілітополя, а взагалі України. Я кажу, що ну, поляки, правда, наші польські колеги кажуть, що на фестивалі з вони би зайняли перше місце, але ми кажемо, що ні, що це все ж таки Україна. Львів хвалить своє місто приїжджим між собою. Я думаю, що є дуже багато критики, але це, ну, але якось от, 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 такий гонор, як ми говоримо. Він видно спрацьовує. Е, я думаю, що в Мілітополі це теж буде мінятися, і е, я от вам, коли ми з вами зустрілися вперше, я вам розповідала про своє якісь фантастичне враження, коли я була на стажуванні на науковій резиденції в Зальцбурзі, зі мною зв'язалася викладачка вашого, ми домовилися, що ми прізвище не називаємо сьогодні, бо не, не всі друзі, виїхали на сьогоднішній момент. І е, зв'язалася викладачка Мілітопольського університету, соціолог, яка була там зі студентами, привезла студентів до Альцбург і е, просила мене провести екскурсію їм по музею Зальцбурга, в якому я якраз була на наукових дослідженнях. І мене це шалено вразило, тому що львівські студенти в Зальцбург не їздили такими групами. І я з'ясувала, що це не перша їхня поїздка, що вони їздили там не щороку і на тиждень, на два студенти там знайомилися, якісь навчання проходили, і і я думаю, що це дуже круто. І думаю, що це от запорука от саме тих людей в Мілітополі. От на всіх рівнях, з якими ми стикалися, університет, музей. Я так зрозуміла до вашої мерії теж питання. Останнє все менше і менше. Орнітологічна станція. Це якийсь такий неймовірний професіоналізм, відкритість і розуміння, що люди роблять і для чого вони це роблять. Тобто вони дуже чітко спрямовані у майбутнє були. І це, ну, страшенно мене це тоді так якось зворушило, сподобалось, і я думаю, що після от, ну, ми бачили деокупацію Херсону. я думаю, що ми побачимо дуже швидко деокупацію Мелітополя, і ми побачимо ту зміну, Ставлення до свого міста <хи> в тих людей, яка, можливо, до цього була скептична, тому що ну, ми схильні, напевно, применшувати цінності того, що ми маємо. Це так, як по замовчуванню. А тепер от Мелітополь в окупації, там ми страждаємо від того, що ми не можемо туди поїхати, наприклад, і навіть не будучи мешканцями Мелітополя. Що переживають люди, які були змушені виїхати, я навіть не можу собі уявити, бо привілеє жити у Львові наша, вона не, не дає можливості, напевно, відчути от цього того, що довелося вам
1: пережити, чи нашим друзям, які виїхали з Мелітополя. Ну, я думаю, що нехай так і буде. Не дуже, не дуже би хотілося, щоб ця біда дійшла аж до Львова.
2: Я погоджуюся, так, але ми переживали дуже сильно, тому що і за Одесою, і за Мілітополі, і за Маріуполь, бо є друзі теж, які виїжджали науковці звідти, і, і це так ну, травматично для всіх ця ситуація. Але вона об'єднує? Так, вона об'єднує, безперечно.
0: Подкаст на відстані з Мелітополем в серці.
1: Ще я вам не задав питання про саме птахів і війну. Коли я читав про орнітологію, мені мене це було саме як про науку, там казали про те, що ця війна, вона знищить дуже багато даних і, по суті, Україна відстане від усього світу ну, на дуже багато років через втрату даних і так далі, але насправді ми ж ще і втрачаємо не просто там дані, а птахів, фауну, тому що на березі там кружляють техніка, там мінування, птахи можуть підриватися на мінах, ну і так так далі, там той ж самий сіваж, страшно уявити, що там відбувається, тому що можуть і просто стріляти від, знаєте, поганого настрою, там, з автоматів і так далі. Як з цим бути? Птахи дуже чутливі до
3: шумових ефектів впродовж цього року, а той період, коли вони приступають до гніздування, вони неймовірно чутливі. Відтак, весь квітень-травень – це найактивніші бойові дії, як на півночі України, так і на сході, так і на півдні. Тому втрати в цьому році були надзвичайно великі. Для більшості популяцій птахів особливо чутливими є види колоніальні, які гніздяться великими скупченнями. І значна частина популяцій гніздиться, якщо це колоніальний вид, то вони гніздяться десь в кількох невеликих місцях. І втрата тих кількох колоній може бути катастрофічною для виду в цілому. Ми займаємося дослідженням чорного лелеки по всій території України. Він, правда, вид лісовий, який гніздиться тільки на Полісії в Карпатах, але на Полісії Східному в тому числі. І в цьому році... Приблизно 20% популяції Чорного лелеки не приступали до гніздування просто тому, що вони попали в зону бойових дій. Цей вид дуже лякливий, дуже обережний. І навіть ті, що прилетіли сюди на захід України, успішність гніздування була найнижчою за всі періоди наших досліджень. Це означає, що пташенят, які покинули гнізда, було дуже і дуже мало. І, і це надзвичайно погано, бо це сильно вдарить по чисельності цього виду, а вид рідкісний, червонокнижний. А чому так сталося? Тому що в той період, коли відбувалася міграція, а відзимує в Африці і мігрує через південь України, вони не летять весь час, вони зупиняються. І зупиняються, власне, в тих місцях, де є достатня кількість корму для того, щоб відновити свої сили, які потрачені на далекий переліт. Ймовірно, ті всі вибухи і стрілянина, які були під час міграційних зупинок там, на півдні України, настільки вплинули на птахів, що більшість з них, просто прилетівши, пережила такий стрес, після якого вони не змогли приступити до гніздування. Відтак, втрати теж будуть надзвичайно великими в цього виду. Ну і ще одна важлива річ – ті території, які були окуповані і на яких велися бойові дії – це майже вся степова зона України. Це унікальні ландшафти, це, напевно, чверть всіх об'єктів природно-заповідного фонду України опинилися в полі бойових дій. І значна частина з них була істотно поруйнована, бо насамперед це ландшафт, рельєф. Це те, що формує фауну, яка на тих територіях гніздиться, розмножується і живе. Відтак, втрати будуть десь, десь навіть непоправними, але дуже істотними на, на всій території бойових дій та й на всій території України загалом.
2: Ну там, тих рівнів впливу, їх настільки багато, що ми навіть не всі ще можемо просто передбачити, тому що ота руйнування, руйнування ландшафтів, яке відбулося для Азово-Чорноморського регіону, особливо для колоніальних птахів, це були коси, на яких і розміщалися ті колонії, деякі, напевно, вже припинили своє існування, бо вони повністю зриті технікою важкою, плюс пожежі. У наслідок бойових дій. В нас, по суті, вигоріли там, там шалені цифри, я вам зараз таких по пам'яті не назву, але вони вражаючі. Території, які повністю або частково були випалені. І плюс хімічне забруднення, тобто все це ракетне пальне, все, все що в тих ось снарядах знаходиться, це все дуже токсичні речовини, які на довгі-довгі роки, по суті, будуть отруювати наші ґрунти. І коли ми зможемо оцінити вплив взагалі на біорізноманіття у тої війни, це теж питання. Тому що ми почали нашу розмову з того, що на дуже значні території ми просто... Впродовж там, наступних 50 років не зможемо потрапити, бо вони небезпечні, бо їх треба розміновувати. Тому так, це, це, це така ще, ще одна сторона цієї війни, яку ми дуже довго будемо пробувати якось залікувати, заробцювати.
1: Може поставлю дуже дивне питання, але неосвідчені люди запитають вас, і що з того? Ну, немає птахів. Птих, і що з того? Ну я ж та є
2: тут. Знаєте, складне питання дійсно. Воно, і я його розумію, тому що ми не можемо порівнювати там життя людини і там життя якогось птаха. Тобто раніше можемо, але це безсенсовно зовсім робити. Ем, Складно дійсно відповісти на це питання, для чого нам біорізноманіття, але е, ситуація така, що Україна це е, країна з великою територією, і е, країна, на території якої зберігалися унікальні ландшафти там, для Європи, наприклад, і втрата е, от. Тих саме ділянок, тих ландшафтів і втрата цього біорізноманіття – це втрата не тільки України, тобто це, як ми говоримо про культурну спадщину, так само в світі існує поняття природної спадщини, тобто це втрата спадщини там, природної європейської в масштабах там, вже більших таких одиниць. І відновлювати, знову ж таки, ми не можемо нічого відновити навмисне в природі, бо вона живе трошки по іншим законам, зруйнувати ми можемо, відновити значно складніше. Так, на багатьох територіях, які заміновані, куди там не будуть ходити люди, там буде відбуватися певне таке заростання і певні такі просто процеси природні по відновленню тих територій, але тим не менше це ж таки, втрачено
1: буде дуже багато. Так. Ну, я розумію, наприклад, якщо взяти просто поле, яке орашається, то птахи можуть гризунів там їсти і так далі. Все це ну, такий природний процес. Та, та, це я так це хочу вже. пояснити людям, що це справжній цикл. Тобто без птахів і, ну, не буде оце кільце, так скажімо, повне. Ну,
3: один з самих класичних прикладів – це те, що птахи є основними ворогами шкідників, скажімо так, сільського господарства. Банальний приклад, згадайте, в 50-х роках, що зробили китайці з горобцями. Потім їх завозили, виловлювали по, по всьому світі і завозили назад в Китай, тому що почалися інвазії шкідників, які нищили врожаї. Те саме може відбутися і в нас. Якщо в нас різко впаде чисельність комахоїдних птахів, а це цілком може статися, ми будемо мати серйозні проблеми з врожаями і в садах, і на полях, і, і виправити це буде дуже-дуже складно. І всі, всі живі об'єкти в природі поєднані між собою ланцюгами живлення. Хтось когось їсть. І ці механізми є наразі недостатньо вивченими. Вони є дуже тонкими, дуже складними. Ми, ми не все розуміємо сьогодні і ще не швидко ми зрозуміємо всі ці механізми. Але ми точно знаємо, що якщо випадає якась ланка з трофічного ланцюга, то це тягне за собою порушення всього ланцюга. так і
1: якісь непередбачувані руйнації в екосистемах загалом. Тим більше для Малітопольського краю, який славиться і не тільки черешня, а взагалі так, садами так, і, там, і так далі. Угу. І наостанок хочу вам задати дуже, я так, топ-5 топих запитань про орнітологію і науку, які вам ніколи не зададуть, бо соромляться, а в мене IQ стільки, що я можу це задати. Перше питання – Чи їсте ви м'ясо птиці, як орнітологи? Так. Вам не шкода?
2: Ні. Серед зоологів взагалі вегетаріанців дуже мало. Я я не скажу, що їх немає взагалі, але я не знаю жодного.
3: Людина їла м'ясо завжди. І наш організм до цього є пристосований, адаптований, і нема сенсу руйнувати ті зв'язки, які вибудовувалися сотнями тисяч років.
1: Чому е, процвітає пташина-мафія в парках? Вони такі наглі, якщо ти йдеш А-а-а. з булочкою, то вони на тебе нападають і так далі. Чому ця пташина-мафія процвітає?
3: Це мій конект, це антропогенна трансформація. Тварини пристосовуються, птахи пристосовуються до життя поруч з людиною. Але все до певної межі. У Львові горобця в місті майже не залишилось, якщо ми говоримо про горобця. Але... Є різні види тварин, які з різною швидкістю адаптуються до життя поруч з людиною. Чорний лелека і по сьогодні не адаптувався до життя поруч з людиною. Натомість є багато видів, які живуть поруч з нами. В цивілізованих європейських країнах мартини справді вихоплюють. Їжу в людей з рук, ходять по столу, коли ви сидите в парку і п'єте каву. Ну, це нормальна адаптація в тварин, і це свідчить про те, що в них є шанс на подальше виживання і на подальше існування поруч з людиною. Ми мусимо пристосовуватися, вони до нас, а ми до них. Це світ ми не є нічим кращим видом на нашій планеті, ніж Горобці чи Чорні Великі. Точно такий самий вид, і різниця полягає в тому, що ми наділені розумом, який, щоправда, використовуємо дуже часто, не, та, супер, не та, так, як, дуже... <рес>
2: та, 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 як би та, та. треба було. Горобець на вас нападає, бо він вас не боїться бачать загрози. І добре, що в нас це тільки горобці, тому що в Англії на вас може напасти, наприклад, канадська козарка і там забрати чіпсу у вас з рук спробувати. А це трошки більше птахів і ви від нього вже так не відмахнетеся, як від горобця. Це виключно ви таки в лісі на вас ніхто не нападе. А в містах птахи звикають, дійсно, до людей і припиняють їх боятися. І... Бо ми, дійсно, для них тут не становимо загрози. Якби на кожен такий напад ви доставали рагатку, там і стріляли в хоробця, то, напевно, він би на вас не нападав більше. Тут так ну, в, працює.
3: Нас... Перепрошую, в нас ага. найбільшим нападником переважно є сіра ворона.
2: Наву, у Львові,
3: та, у Львові, і в Львові її ще трохи мало, але з Києва мені недавно дзвонила знайома журналістка і каже, поясніть мені, що вона від мене хотіла. Каже, вона летіла за мною і била мене по голові. Ну Таке буває. Переважно птахи в такий спосіб захищають свою територію, або захищають пташенят, які є десь поруч, які ще не здатні самостійно себе захистити, або навіть вони ще літати добре не вміють. Таке трапляється. Ну, але в кожної поведінкової реакції є якась причина і є пояснення. То все, все можна пояснити і все чимось обумовлено.
1: Чому в, в моєму дитинстві завжди всі стріляли в голубі? З воздушки там, і так далі. І їли потім. Ну Чому це так було? Якби в мене була воздушка...
3: Бо ти бедеш, стріляв, Я тебе теж стріляв у голубів. Сизий голуб це істотна проблема для багатьох міст, тому що ми привнесли цей вид штучно. В нас є дика популяція, яка гніздилася, не знаю, чи зараз вона збереглася, на південному узбережі Криму в Скелях. Те, що ми маємо в місті, це вид, якому людина створила абсолютно тепличні умови. Для сизого голуба характерне таке явище, як поліциклія, тобто якщо в природних популяціях він виводить двоє пташенят за сезон за рік, то в містах він може виводити і п'ять, і шість, і більше, тому що вони гніздяться на теплих горищах і можуть це робити впродовж всього року і взимку, в найхолодніший період в тому числі. Добросердні бабці у Львові, скільки їх не переконує, і, і скільки не вживає різноманітних заходів проти того, щоб їх не підгодовували, це нічого не дає. Бабця ледве йде, сама голодна, але тягне за собою візочок з крихтами хліба, і на центральних площах висипає той хліб, і, і ті сотені зграє, і ним харчуються. Тобто корму безліч. Міс для гніздування на цілий рік безліч, а птахам більше нічого і не треба.
1: Мені здається, це вплив фільму «Само дома». Через нього всі почали кормити голуби.
2: Те, що вони дійсно проблема і шалену шкоду наносять, особливо міста, які мають стару таку і задбану архітектуру, це для них дійсно проблема, тому що послід голуба це доволі таке, не те середовище, яке потрібно пам'ятникам архітектури. Але от те, що ви розповідали про дитинство, голуб колись навіть був доволі популярним мисливським видом, його дійсно їли, але на мою думку, це це погана ідея їсти міських голубів, тому що, як будь-яка така щільна популяція, там процвітають різні-різні інфекційні хвороби всередині тої популяції. Тому я б, напевно, нікому не рекомендувала їсти наших відстріляних голубів. Хоча так, це, напевно, м'ясо поживне, як і будь-яке. Власне,
3: що голуб є переносником понад 40 інфекційних захворювань, частина з яких може передатися людині. І в таких великих популяціях, великих зграях завжди є птахи хворі, і вони не здатні літати, вони собі десь тихенько сидять в куточку і і збираються вмирати. Але от якраз таких птахів найчастіше підбирають мешканці, особливо діти, беруть до рук, несуть куди завгодно, до нас в музей періодично приносять. І це проблема, бо вони справді можуть заразитися, а діагностуються ці інфекційні хвороби достатньо погано.
0: Подкаст, що рятує історії та правду.
1: І наостанок ми з вами, нас будуть слухати на радіо Скорода тисячі слухачів. Можете зробити підбірку найпрекрасніших птахів, які співають дуже круто, так знаєте, красиво? Можливо, там три, п'ять, скільки згадаєте? О таких, яких варто послухати справжнім маломаном? Ну, тут я би сказав, що це
3: дуже індивідуальна річ. Для людей, які птахів, в принципі, слухають мало, то безперечно. Номер один, то, напевно, Соловейко. Східний – це співак неперевершений. Серед таких птахів, які є в містах і яких всі чують, це Чорний дріст, прекрасний співак, це Чорноголова Кропивінка, чудовий співак, це Волове очко, дуже маленький, але дуже голосистий птах. Ну і якщо говорити про… Про моє особисте, то я дуже люблю, коли співає Сойка, але співає. Не крик. крик в неї дуже разючий, голосний, вона імітатор, вона може імітувати нявкання кота, якийсь скрип гальм в місті, але, власне, пісенька в неї дуже тиха, вона бурчить собі під ніс. Але мені ця мелодія надзвичайно подобається і надзвичайно приємна.
2: Я додам, напевно, ще для парків це вільшанка. А мешканцям великих міст і з багатоповерховою забудовою, або там навіть не обов'язково багатоповерховою, це може бути там центр Львова, наприклад, то загуглити і послухати, як співає така пташка, яка називається «Чорна горехвістка». Це птах, який живе десь в щілинах стін, під горищами. І вона, напевно, з наших починає птахів співати найраніше, і, і, і найраніше це мається на увазі і весняний період, і пору доби. Вона може почати співати третя ночі, півчетвертої ранку. І в містах її дуже добре чути, бо вночі е, тихо. І для мене, коли я починаю чути чорну горихвістку на сусідній там старій австрійській казармі, це означає, що все, що зима закінчилася і це вже буде весна.
1: Дякую вам велике за розмову. Було дуже цікаво поспілкуватися і, знаєте, надихнутися. Впевнений, що одразу після завершення подкасту всі почнуть гуглити і слухати, як же співають птахи. Дякую вам ще раз. Дякую
2: вам. Теж дякуємо. І я бажаю, щоб ви якомога швидше могли повернутися додому. Не знаю, Мелітополь в мене стоїть в містах, куди я поїду після перемоги одразу, вже
1: напевно. Безперечно, ми будемо вас всіх зустрічати.
0: Подкаст про рідне місто на півдні України, яке потрапило у російську окупацію.
1: Привіт, піпл! Мене звати Віктор Майоров, і сьогодні ми презентуємо вам подкаст на відстані з Мелітополем в серці.
0: Тримаємо зв'язок із жителями справжнього українського Мелітополя.
1: Я сподіваюся, для нас з вами це буде наче розмова в осінньому Малітопольському парку.
0: Подкаст реалізовується громадською організацією «Піпл спільно з Радіо Сковорода завдяки фінансовій підтримці Змін Фундації.